0: Depois do pedido de vocês no Instagram, a gente resolveu fazer uma série sobre direita e esquerda aqui no podcast. A dinâmica vai ser bem simples. Todos os episódios vamos trazer pessoas que têm conhecimentos, vivência, ou que até mesmo trabalham em causas relacionadas às mais variadas ideologias ligadas a estes espectros políticos. Para o nosso primeiro episódio, eu resolvi tratar de um tema mais ligado ao espectro da direita, que vira e mexe e torna-se uma pauta dos direitistas aqui do Brasil você com certeza já deve ter ouvido por parte de algum adepto à direita o discurso dos males do comunismo. E vez ou outra que o comunismo deveria ser uma ideologia proibida de se propagar e quem a difundisse deveria ser legalmente responsabilizado. Quase sempre esse discurso é tido de maneira cômica pelos adeptos da esquerda, porém da forma que pode ser resumida no meme Rindo, mais com receio. A esquerda do Brasil, em seus diversos níveis, desde vertentes mais enraizadas até a esquerda mais ao centro, tem suas bases construídas em teóricos como Marx, Engels e Gramsci. Proibir o comunismo seria no máximo banir textos desses autores e no mínimo os marginalizar. E seja sincero, você já consumiu bastante deles durante toda a vida. Talvez você não saiba, mas na Europa existe um país que escolheu esse caminho e tem o comunismo como ideologia proibida. É a Polônia. Hoje nós vamos investigar as origens históricas que levaram esse país a tomar essa decisão e como isso funciona por lá? Para isso, a gente trouxe o advogado e descendente direto de poloneses, meu grande amigo Pedro Jawarovski. De prévia, a gente deixa um pedido de desculpas para vocês com relação ao áudio. A gente teve alguns problemas na gravação, mas de qualquer forma, o episódio está muito bom e eu tenho certeza que será bastante enriquecedor para vocês. Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! É, a gente está começando uma série nova aqui no canal que vocês pediram, hein? No Instagram, é, sobre direita e esquerda. Vai ser uma série de entrevistas que a gente vai trazer várias pessoas para conversar sobre isso. Pessoas que manjam no assunto, ou que falham no assunto, ou que têm alguma vivência no assunto. Para o episódio de hoje, a gente vai começar com o meu amigaço Pedro Java, que é polonês. A gente vai trazer um episódio hoje para falar um pouco sobre a esquerda. E sobre um país que tem o comunismo como algo proibido. E eu convidei ele hoje para falar com a gente. E aí, Pedro, como é que você está?
1: Estou muito bem, meu amigo CJ. Estou muito bem, muito bem. Muito obrigado pelo convite.
0: Pedro, para a gente começar, é... hoje o, o comunismo é uma, uma ideologia proibida de se perpetuar lá na Polônia, né? Tem alguma vertente de esquerda? A, a esquerda existe no país ou é uma coisa geral que não, não se tem nenhuma manifestação do tipo lá? Ou então,
1: CJ, não é só a Polônia que proíbe o comunismo, não, e o comunismo não é a única coisa que representa a esquerda, certo? Há inúmeras outras vertentes da esquerda que não são proibidos na Polônia, não são proibidos em países onde o comunismo é proibido, certo? Entendi. E existe sim, de fato, esquerda na Polônia, existem partidos de esquerda, atualmente eles não estão no poder, atualmente quem ganhou a última eleição da Polônia, que foi há duas semanas atrás, se eu não me engano, foi um partido de direita, foi um partido que, se eu não me engano, já se encontrava no poder, certo? Mas a proibição do comunismo não quer dizer que não existe esquerda.
0: A Polônia é um, é um país que, que passou por diversos, diversos problemas na sua história, né? A, a fundação do país, é, por exemplo, não é, tão, não é tão antiga, assim, ao meu ver, na, na questão dos, dos países europeus, não é? É por volta de século X, algo desse tipo, não é?
1: Então, a Polônia... Não é que ela não é tão antiga, na verdade, assim, os povos eslavos, eles existem há, há mais de mil anos, é uma, coisa, é uma coisa bem antiga, uma coisa que data ao período romano, certo? A própria palavra escravo, ela vem da palavra eslavo, certo? Então, um escravo é alguém que vem da região da Eslávia, certo? E o que a região da Eslávia seriam os povos poloneses, russos, ucranianos, toda essa região, certo? Até povos dentro do Báltico são considerados povos eslavos em determinado ponto. Se a gente for considerar país, país, no sentido literal da palavra, aí o nosso país mais recente seria Portugal. E se a gente for considerar essa Polônia, essa atual Polônia, a gente poderia só considerar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Mas colocando a Polônia como povo é um país bem antigo sim é um país como nação é uma nação muito antiga foi durante muito tempo que nem a Inglaterra dividido entre dividido entre vários reinados certo que nem a Inglaterra foi dividida entre o Wessex Notúmbria, Gales a Polônia ela já foi desse, ela já foi dividida em baixa polônia alta Polônia e ela foi unificada durante a cristianização do, do leste europeu certo ela foi unificada pela dinastia Piast, se eu não me engano. Então, assim, o, a visão da Polônia como nação, a visão da Polônia como eu sou a Polônia é uma coisa antiga, certo? Não é uma coisa totalmente nova, não é uma coisa totalmente
0: desse tempo, não. Sempre teve um, um certo assédio por parte da Rússia com a Polônia, não teve? Em questão de partilha, já teve, já teve situações que a, a Polônia chegou a ser território russo, não é? Então, bom, vamos falar
1: da história conturbada da Polônia. Ai ai. Tem tem um meme que eu acho que é o que melhor descreve a Polônia, certo? Que é o Gimli do Senhor dos Anéis falando: "Ah, não temos nenhuma chance. Vamos definitivamente morrer." Então, vamos, alguma coisa assim, certo? mas a Polônia é sobre isso a Polônia é literalmente sobre se manter vivo não dá para simplesmente culpar os russos, há, há um assédio do, da terra polonesa com os russos há um assédio da terra polonesa pelos russos há um assédio das terras russas pela Polônia há um assédio das terras polonesas pelos suecos ao longo da história, há um assédio das terras dos suecos pela Polônia então assim, a gente está falando literalmente de um lugar que vivia entre guerras a gente se esquece ao longo da história, mas o, a Polônia marchou, certas tropas polonesas marcharam sobre Moscou, e o rei da Rússia pediu para que a guerra, implorou para que a guerra de joelhos simplesmente acabasse. Guerras de partições, ela sofreu mais de três, certo? Guerras de gente, de outros grupos tomando territórios dela. Então, sim, há um assédio do, da Rússia hoje, principalmente a Polônia, ela não é mais a, a commonwealth, ela não é mais a polaco lituânia não é aquele monstro que a gente tem no século XVII, certo? Século XVII, falei certo? Falei certo, século XVII. A gente não está falando daquele monstro que era o maior país da Europa, certo? Um dos países mais, mais, mais populosos da Europa, certo? Não, não estamos falando disso, estamos falando de um território que compreende a parte da Prússia, parte do território prusco, certo? E o que é considerado Polônia mesmo, certo? com partes ainda que faziam parte do Sacro Império Romano Germano, que hoje todo, todos ali se caracterizam como, oi, eu sou polonesa, eu sou polaco, eu sou da Polônia, certo? Então dizer que, ok, assédio da Rússia, é, hoje já. Hoje, de fato, há. Mas assédio para o território um do outro naquela região não é uma coisa nova e não é uma coisa única da Rússia. Não dá para simplesmente jogar essa bola só para os russos, por mais que eu goste da ideia.
0: É, de certa forma, uma característica né, de países que são cercado, cercados por outros países, que têm saída para o mar, eles serem, de certa forma, assediados né, em território ge geopolítica, né. É... Não, com certeza, com certeza. Isso é uma tendência, né? Mas deixa eu te perguntar, já que a gente falou um pouco de povos e tal. A Polônia se encontra no leste europeu, no centro europeu, como que, como que funciona isso? E lá a questão da, da nacionalidade é de, definida pelo Jus Sanguine. E você, como advogado, por favor, explique o que é Jus Sanguine para a gente, para a gente ter essa percepção aí de, é, dessa classificação de, de nacionalidade, como que funciona. que é, Muitos países europeus são bem diferentes aqui do, do Brasil. né? Então é isso.
1: Então tranquilo, eu vou começar de trás para frente. Primeira questão do jus sanguíneo. Jus sanguíneo é o direito de ser nacional com base no sangue, certo? Ou seja, você descender de alguém do... da que... daquela nação. A Polônia ela adota o mesmo sistema praticamente brasileiro, o jus sanguíneo e o eu esqueci agora o nome do outro jus, jus óleos, jus então, a Polônia, vou até recomeçar essa parte da frase, mas a Polônia ela adota um sistema próximo do Brasil, que é o Jus Sanguinis e o Jus porém, No caso do Jus Sanguinis, quando o indivíduo ele não tem a questão do Jus solis ele precisa falar polonês para ser aceita a cidadania, certo? Então, tem até um jus culturalis, vamos colocar ali a situação, onde o, o jus sanguíneo seria ter o sangue polonês, sangue de descendente polonês, o jus solis seria nascer na Polônia, efetivamente em território polonês, e o jus culturalis, fazendo um eufemismo aqui, um, uma paródia, por assim dizer, seria a questão do, de uma adoção à cultura polaca, adoção à cultura dos poloneses. A Polônia hoje, para questões mundiais, questões globais, eles estão no leste europeu, certo? Então, se tu perguntar para um francês, leste europeu começa pela Polônia, se perguntar, variado francês até começa da Alemanha, certo? E, e, só que se tu perguntar para um polonês, o polonês ele não, não se considera leste europeu, eles consideram que leste europeu é tudo passado ali da região da Prússia. Então, tu vai considerar só a Bielorrússia vai considerar a Estônia vai considerar o leste a ah, eles como leste europeu eles se consideram centro-europa mas tu você olhar em qualquer mapa do, ao redor do mundo o leste europeu é caracterizado com a Polônia dentro.
0: Só para os ouvintes aqui é, sobre essa questão do jus Sanguíneo, jus Solis é, não que venha ao caso porque o povo polonês se considera um povo de, da centro-europa mas alguns países do leste europeu do leste europeu adotam o jus, jus sanguinis que no caso caracterizaria como uma situação de eu sou um brasileiro moro na Rússia por exemplo tenho filhos na Rússia meus filhos não terão considerados russos porque eu não tenho a etnia russa não é já não seria um caso semelhante a esse
1: uh, sim de fato tem alguns países que não que não consideram jus solis tem alguns países que não consideram a questão de, ah, nasceu nesse território, quer dizer que é cidadão desse território, né? cidadão desse Estado. Alguns países eles vão olhar para essa situação e dizer, não interessa, tu precisa ter pais que que sejam desse território já, que já sejam cidadãos, tu precisa ter uma descendência muito forte, um jus sanguíneo muito forte, vai depender muito do território.
0: Isso é importante para quem está escutando, porque é uma realidade um pouco diferente da nossa, que a gente está acostumado no Ocidente, que nasceu nesse país é dessa nacionalidade. Um exemplo, por exemplo, se você foi nascer nos Estados Unidos, sendo de pais brasileiro, você ganha nacionalidade americana. No Brasil é a mesma coisa. E é uma realidade um pouco diferente do, do, de alguns países da Europa. Já vamos passar para uma, uma parte mais moderna da história da, da Polônia, que é o caso. Da, da situação da Segunda Guerra Mundial, que é mais próxima do assunto que a gente quer chegar aqui. É... Na Segunda Guerra Mundial, a Polônia ela veio a ser dividida tanto pelos soviéticos quanto pelos nazistas, e a Polônia sofreu muito com, a, com, com toda essa... tanto de um lado como de outro, né? É, dos nazistas, principalmente, eles uma, a Polônia tinha uma população judia muito grande, né? A primeira pergunta que eu gostaria de começar com você é... A população judia que existia na Polônia, ela não ela era etica, etnicamente originária de lá? Como é, que, como é que funciona? Porque tinha um número muito grande de judeus na, na Polônia naquela, naquele tempo, não
1: é? Uh, explicando isso, a Polônia ela sempre foi considerada um país que aceitava as outras culturas, é um país, era um país de cultura livre, por isso que cresceu muito no que dá para chamar de era de ouro do país, certo? Quando a Polônia ela unificou junto com a Lituânia, através da, da dinastia jageônica, a Polônia ela aceitava outras religiões Certo? Diferentemente dos outros, dos outros países, diferentemente, vamos botar, por exemplo, de uma Alemanha, que sofreu uma cruzada especial contra os judeus, certo? Alemanha, claro, sacro Império Romano-Germano, que a gente tá falando. Então, o que acontece? Quando tu tem uma liberdade de expressão, quando tu tem um, um país que tu só precisa andar alguns quilômetros e chegar lá, se situar, e tu vai ter um pouquinho mais de paz tende a migrar para esse país, e por isso que a Polônia, ela, recebe, ela tinha tantos judeus, ela tinha uma população judia tão alta, exatamente pelo fato de que eles eram mais livres lá, ah, eles escapavam de eventuais cruzadas, eventuais caçadas a judeus, claro que não, isso é moda na Europa nessa época, certo? E essa época que a gente está colocando, 1400 1300, para frente isso é, é moda a gente está falando de uma coisa comum certo? Bom, isso explica a concentração de judeus na Polônia, certo? Um país que sempre prezou por liberdade de expressão, liberdade de cultura. A Polônia, ela foi tentar, ela sofreu várias partições, várias tentativas de partições, como eu falei antes, certo? Guerras ao mesmo tempo contra a Rússia, contra a Prússia e contra a Áustria que tomavam todo o tempo territórios e mais territórios e mais territórios, inclusive uma coisa interessante sobre essa época das partições da Polônia é que um dos únicos países que não aceitava as partições da Polônia e não reconhecia a tomada ilegal de territórios era o Império Otomano, Império Otomano esse mesmo que a Polônia durante muito tempo combateu, certo? A... A Batalha de Viena, o, o, o maior cerco que já aconteceu, a maior carga de cavalaria da Era Moderna, foi contra o Império, a Polônia contra o Império Otomano, certo? E quem não reconheceu a partição da Polônia, as primeiras partições da Polônia, foi o próprio Império Otomano. Quando a Polônia é partida... O povo não deixa de ser polonês, o povo não deixa de ter a cultura polonesa, o povo não deixa de bater no peito e dizer sou polonês. Por mais que o domínio do território seja do Império Habsburgo, por mais que o domínio do território seja do Império do Reino Prússio, por mais que o domínio do território seja do Império Alemão, eles continuam dizendo: nós somos poloneses e uma hora a gente vai se libertar, e uma hora a gente vai se levantar, nem que demore 100 anos e essa tradição essa é a tradição polonesa a grande marca de São polonês é um polonês ele não desiste ele não se rende ele não baixa a cabeça e essas tropas polonesas elas migram para a França na França ficam ao lado de Napoleão certo em que uma das promessas de Napoleão uma um dos vereditos de Napoleão é que a Polônia precisa voltar a ser independente o território polonês precisa voltar a ser independente, certo? Quando Napoleão é derrotado, o que, que acontece? Essas mesmas tropas elas começam a vagar o mundo, tanto que Eric Hobsbawm, por exemplo, coloca que não existe, certo? Não existe durante a era das revoluções ou durante a era do, a era do capitalismo uma revolução, uma revolta que não, não tenha o seu mercenário polonês e o seu mercenário escocês. Chuta uma pedra e tem lá pelo menos uns 10 mercenários poloneses e escoceses trabalhando para que outras, outros lugares sejam libertos. Um exemplo disso, no caso, é a Revolta dos Farrapos. A gente tem um mercenário famoso, certo? Garibaldi. E, entre outras revoltas ao redor do, ao redor do mundo, a gente tem... Garibaldi, óbvio, italiano, não é polonês, tá? Só se eu colocar e deixar bem claro. Mas, entre outras revoltas ao redor do mundo, nós temos poloneses e escoceses, então é uma marca, certo, é uma marca que isso acontece ao redor do mundo. No advento da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, um dos 14 pontos de Wilson, certo, é literalmente a volta da Polônia como um Estado Independente, o povo polonês como um Estado Independente, isso gera uma, uma situação, certo, em que a Polônia, ela volta mas ela não tem uma força estatal, ela não tem um tesouro, ela não tem absolutamente nada, ela simplesmente, ok, consideramos esse território de volta. E ela começa a se reestruturar, ela começa a se reconstruir, inclusive, ela tinha uma, uma, for uma força de cavalaria, cavalaria de ferro, uma força de tanques, né, bem considerável durante o início da Segunda Guerra Mundial. E com o advento da Segunda Guerra Mundial, certo? Ela novamente é dividida, novamente ela desaparece do mapa para depois só voltar para o mapa depois de um bom tempo, certo? Então, ela é novamente dividida pela União Soviética e pelos, pela Alemanha nazista. Certo? Uma coisa que hoje o Putin busca vender, como não, não existiu, a União Soviética estava ali para libertar a Polônia, mas o pacto Molotov-Ribbentrop é uma coisa que existe, é uma coisa já consagrada nos anais da história, então não há nem o que se falar. Certo? Mas ela foi dividida novamente e novamente o, po o povo polonês pensou, não vamos nos render, certo? É, é, de novo... O que caracteriza o polonês não é falar polonês, não é ter sangue polonês, é tu ser um desgraçado que simplesmente se nega a ser dominado por outros. É mais ou menos, inclusive, como os portugueses são. Dos portugueses, quantas vezes a Espanha já tentou ser o reino ibérico, e os portugueses simplesmente voltam do inferno, porque eles são impossíveis de se governar, impossíveis de se dominar. É uma coisa interessante da nossa história, enfim. Então, o povo polonês começa o seu movimento de resistência, a sua luta no underground, a sua luta debaixo daquele sistema todo, certo? E, e nessa luta, tu vê, por exemplo, os Black Devils indo para a Itália para lutar dentro da Itália contra o, o Estado de Mussolini. Tu vê o Exército Nacional de Resistência da Polônia se formando. Tu vê gente assim colocando faixas no braço com uma faixa vermelha embaixo, bra... uma faixa branca em cima e um P com dois anzóis para os lados, assim, para poder figurar o melhor para os ouvintes como é que é mais ou menos o símbolo da resistência polaca. Tu vê cenas como o Witold Pilecki sendo um herói que foi bom. Depois, depois eu falo do Witold, mas anyway ver a resolução do, do código enigma que na verdade foi na Polônia não foi no Reino Unido como mostra o, o filme O Jogo da Imitação não, não é só aquilo ali que aconteceu na verdade os poloneses que começaram a resolução e resolveram o código, o código enigma e aí depois de toda essa luta de lutar do lado, do lado dos aliados de fazer o inferno para voltar à vida, para sair daquele domínio para derrubar a Alemanha e, às vezes, até ter que trabalhar junto com os soviéticos, embora muitos não gostassem e detestassem os soviéticos mais do que os nazistas, certo? Quando finalmente chega o acordo de paz, a Polônia é deixada debaixo da cortina de ferro. A Polônia é deixada debaixo do domínio soviético. Isso foi uma facada no coração. O desfile da vitória não teve a bandeira da Polônia, ela foi colocada para ser desfilada, mas foi retirada no último momento, porque não queria, se, não queria que aquilo fosse visto como um desafio a Stalin, dizendo que a Polônia era independente agora.
0: Então, tu imagina como é que esse povo ficou. Então, pelo que você me disse, é, Java, é, a, a Polônia ela tem traços sociais muito característicos do tradicionalismo, é, do orgulho patriótico, é, são, de certa forma, é, é, a questão ligada mais a um conservadorismo, pode ser considerado assim? É um, um povo que tem uma tendência mais conservadora, mais tradicionalista, patriótica, também com tendências liberais, em relações a liberdades individuais. É, isso, é uma, isso pode ser tomado como uma característica do povo polonês?
1: Eu não diria tradicionalista, eu diria particularista, certo? Um particularismo polonês. Uma situação em de que se quer autonomia, se quer ser autônomo, não se aceita um poder de fora, não se aceita alguém de fora botando ordem naquilo que é seu, certo? Uma coisa muito mais voltada para o individualismo daquele povo. O individualismo, quando a gente trata do indivíduo, mas para um povo, certo? O povo se vê de uma forma individual como poloneses, e eles não querem um poder externo, uma força externa, agressora em cima deles, como a maioria dos povos não aceitam, né? essa é a grande verdade, mas eu ligaria mais para o particularismo, porque assim, e aí a gente já vai começar a entrar um pouco na, na questão ideológica, então vou tentar te dar abertura, CJ, para isso, mas não é que não existe esquerda na Polônia, muito longe de não existir esquerda, na verdade existe esquerda sim, certo? Agora, qual esquerda? Qual esquerda que existe lá seria a pergunta mais interessante, certo?
0: Mas ela, ela tem certa força, ela tem certa potência, ela consegue ganhar eleições, porque a ideia que a gente tem, assim, a minha, por exemplo, é que a esquerda é, de certa forma, fraca na Polônia.
1: Sim, ela existe, ela ganha eleições, mas a gente tem que ver que não existe aquela esquerda descarada, comunista, assim, a gente não tem aquela coisa, o PCO, da Polônia, o PCO da Polônia é uma coisa proibida, é uma coisa não, não viável lá exatamente pela lei. A lei não permite que um PCO da Polônia exista, certo?
0: Java, é, voltando na parte histórica, eu queria te perguntar uma coisa que é muito pouco detalhada em livro de história, porque quando a gente fala da Polônia na Segunda Guerra, da divisão entre Stalin e Hitler. Geralmente se fala do tratamento dos nazistas com os poloneses, toda aquela situação de repressão, mas é, fala-se muito pouco da, de como que foi o domínio soviético nesse período, tá, do, arco, do acordo entre os dois países. É, como que era essa situação por parte da, após a invasão de 17 de setembro da, da Polônia por parte da, dos soviéticos?
1: Então, CJ, essa é a parte que talvez deixe um pouco das pessoas pasmas, certo? Como eu tinha falado, que eu ia comentar depois, na frente, eu vou dar o um exemplo do Witold Pilecki, certo? O Pilecki ele é um herói da, do povo polonês e ele só foi reconhecido como herói depois da queda da União Soviética. E por que isso? Porque a tomada, os, so, os soviéticos, vamos colocar assim, algumas tradições de guerra, certo? Tu, não, era, não era comum tu ver atitudes como, por exemplo, oficiais alemães, incentivarem o estupro como arma pela Alemanha, certo? Mas isso era incentivado por Stalin para, o, para os soldados da União Soviética, o estupro como arma, certo? O estupro como arma de guerra. Então tu vê que a, a União Soviética ela é muito pior no tratamento dos seus prisioneiros, ela é muito pior no uso dos seus campos de concentração, certo? Nos seus... Gente, como é que é o nome, Caju? Agora me fugiu o nome. Puta que pariu. Gulags. Isso, perfeito. Então, ela é muito pior no uso de seus gulags, certo? Ela é maldosa. A União Soviética, ela realmente, ela, ela faz com que o Ito Pilek, literalmente, que é esse herói, certo? Quem, quem foi o Witold Pilek? Ele foi um dos, dos, dos top oficiais do exército de resistência polaco, certo? Do exército de resistência polonês. E quando acabou a guerra e o governo soviético polonês tomou conta, ele foi colocado como traidor, traidor da pátria, por crimes como agir contra a democracia, espionagem de Estado externo, entre outros. E ele descreve no diário dele que a prisão soviética certo, ela faz, faz com que a prisão nazista porque ele foi preso nos dois regimes, né? ele, ele foi, inclusive, para Auschwitz, ele foi para Auschwitz, ele se von... esse é o cara, cara, pare e preste atenção, ouvinte, esse é o cara que se voluntariou para entrar em Auschwitz, para pegar informações de lá, fazer uma rebelião e mandar essas informações para os aliados. E esse cara diz que as prisões soviéticas, certo, faziam Auschwitz parecer um retiro de férias. A gente está falando do campo de concentração mais famoso da história da humanidade. E o cara descreve como um campo de férias.
0: Durante o pacto é, nazista eles, eles os sovietes, na, durante esse período do, do Molotov, Ribbentrop-Molotov, Molotov-Ribbentrop, é, os, os sovietes tiveram perseguição a etnias, a religião, algum tipo de aplicação de alguma política desse tipo, além da, do cotidiano militar e o que era aplicado já em termos de guerra na Polônia?
1: Depende. Era conveniente a eles ou não era? Se fosse conveniente naquele momento pegar os poloneses e massacrar e mandar para os gulags, eles faziam. O massacre de Katim matou 25 mil soldados, e ofici soldados oficiais e pessoas polonesas, certo? Simplesmente por matar. Simplesmente botou eles no monte de vala e matou, certo? Uhum. Agora, se tá chegando uma unidade pesada de de alemães se tu tem aqueles poloneses ali da de uma de uma força certo armados e tu pode trabalhar com eles por que não
0: certo. entende Mas tem... é uma coisa tem que ser que são a judeus não ocorreu por parte da do, do soviético. Só nesse período, no caso. só me refiro a é esse período do acordo. Não, ocorreu entre
1: os sim, dois. ocorreu sim. Vamos colocar uma coisa, ó, judeu não é uma coisa que era só simplesmente odiada pelos nazistas. Negro não é uma coisa que era simplesmente odiada pelos nazistas. Se a gente parar e olhar, por exemplo, a história, a história dos Estados Unidos, consegue ver até 1950, 1960, 70, negros sendo expulsos de livrarias, sorveterias por mangueiras de bombeiros ou seja, um aparato estatal expulsando certo a mesma coisa tu consegue aplicar na Rússia, a mesma coisa tu consegue aplicar nos Estados Unidos os judeus não eram muito bem vistos nos Estados Unidos quando, ou, quando houve as primeiras barcas as primeiras levas retirando os judeus e mandando para vários lugares do mundo uma coisa que era comum era um protesto nos Estados Unidos para mandar os judeus refugiados de volta então, o judeu não era uma coisa já amada, e inclusive ao longo da história, e aí já não simplesmente durante a, a guerra, durante o, o pacto, certo? O pacto de não agressão alemão e soviético, certo? Durante a guerra, tu consegue ver, pela, pela leitura de Hannah Arendt, ela coloca muito bem isso, na verdade, que não houve um massacre específico para com os judeus, certo? porque não houve tempo de Stalin viver o bastante para... Ela coloca, se não me engano, em questão de um mês. Se Stalin tivesse vivido mais um mês, talvez houvesse uma ordem de extermínio aos judeus, certo? Então, a perseguição aos judeus não era uma coisa exclusiva dos nazistas, era uma coisa mais de forma feita mais mecânica pelos nazistas, certo? só que também é muito romantizado, é muito, muito, muito romantizado na questão de, ah, só os judeus iam para os campos. Não, os campos de concentração eles foram criados de origem para colocar criminosos poloneses, entende mais ou menos a semelhança, certo? E pessoas de desinteresse do, go do governo alemão, porque, verdade seja dita, a ideia era com que a Polônia e a Ucrânia, a região da Polônia e da Ucrânia, virassem grandes fazendas. Grandes fazendas de, de funcionários sem intelecto, sem a capacidade produtiva maior do que alimento, que pudessem ser explorados para isso. Então, tu vê grandes mentes da, da época, gr grandes membros da aristocracia polonesa, nobres das artes, são mandados para campos de concentração e mortos logo no primeiro ano de guerra, certo? E isso não só exclusivo da, da Alemanha nazista, e isso também com os gulags da União Soviética. Claro que a União Soviética, ela ela não tem esse essa questão só do marcar o, Polone, o judeu, não, ela simplesmente tocava o judeu, ela não era tão sistematicamente bonita, por assim dizer, certo? Não era tão sistematicamente cuidadosa que nem a Alemanha nazista. Certo.
0: É, Java, vamos passar então um pouco para a questão pós-guerra, né? Pós né? Uhum. É até então é o foco da, da nossa, nossa entrevista contigo, e a gente desenvolveu todo esse, esse raciocínio ao longo agora dos minutos para a gente chegar nesse ponto, para os ouvintes terem uma parte técnica para entender os contextos de, de como que a Polônia, que é um país complexo, né? É um país que é, já passou por diversos problemas, mas, ao fim da guerra, como você disse anteriormente, é, Stalin até mesmo proibiu a, a vinculação na, da bandeira da, da Polônia. Não é? E esse domínio, esse domínio comunista é dito como, de certa forma, a criação dele sendo de uma forma repressiva e que não foi levado em consideração os anseios do povo polonês. Não é? É, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa situação do, do, da Polônia pós-guerra e do domínio soviético.
1: A Polônia pós-guerra não é a Polônia, na verdade. Eu, até hoje uma briga que existe com a Alemanha é que a Polônia clama por uma reparação de guerra na base do trilhão, certo? E a Alemanha diz que não, que o governo polonês, à época em que foi oferecida a reparação de guerra, simplesmente recusou. O problema é que o governo polonês que recusou a reparação de guerra era literalmente um governo fantoche da Rússia, certo? Era um governo fantoche da União Soviética. A própria Polônia ela não tinha interesse da União Soviética em crescer, não era interesse da, da União Soviética em investir no crescimento da Polônia, não era interesse da União Soviética em investir no crescimento da Ucrânia, em investir no crescimento de qualquer país que não fosse a própria Rússia, certo? Esses territórios anexos à União Soviética, que depois conseguem finalmente clamar para sua liberdade, são simplesmente meras áreas de exploração. E as pessoas que estão ali, elas não estão ali para crescer, ser cultas, quem sabe ser um uma criança se tornar um pianista, um escritor ou algo do gênero. Elas estão ali para tirar carvão da terra, fazer, planta fazer plantação de trigo e morrer de fome quando a, a, a comida na capital acabar. Dá lá a ucranização a russificação da Ucrânia, certo? Então... Isso que gera a grande revolta dos poloneses com a União Soviética, certo? E isso que gera a revolta dos poloneses, principalmente com o comunismo. O, o comunismo, às vezes, ele é mais mal visto que o nazismo, certo? Eu já, já ouvi muitos casos de gente que foi morar na Polônia e diz que, não, eu morava lá e eu trabalhava com um grupo de pessoas em que havia no meio do grupo um neonazista. E ele era Nossa. tolerado pelo resto do grupo. Mas se aparecia alguém que era comunista, era imediatamente denunciado. E isso nos tempos de hoje, certo? Não há uma tolerância com o comunismo, não há uma uma aceitação com o comunismo nenhuma. Há uma coisa realmente viu por causa dos tempos, por causa da cortina de ferro.
0: Java, a questão da, da, desse domínio. Tinha algum apoio local? Porque, por exemplo, na Europa Oriental... Nessa parte aqui eu cometi um equívoco. Na verdade, eu queria falar Alemanha Oriental. É, tinha, certo, ainda algumas manifestações de pessoas alemãs é, apoiando o regime que ali estava instaurado. Na, na Polônia, tinha algum apoio local que pode se falar que seja relevante? Ou a, a população por si só ela realmente tinha um rancor completo com a União Soviética, pela situação que ela vivia, como que era isso?
1: Seu eu acho difícil essa pergunta, porque assim, sempre vai ter apoio local, sempre vai ter alguém disposto a apoiar aquele monstro tirano que está ali se impondo, porque estava infeliz com a situação anterior, ou estava infeliz com a situação antes da anterior, certo? Então, um apoio local sempre acontece. A questão é ver onde o coração do povo, tá? E aí eu tô sendo bem filósofo, tópico e colocando assim. Só que, vamos colocar assim... A Polônia é um país que, durante a reforma protestante, ao lado da Alemanha, não reformou, não mudou absolutamente nada, não, não nada, ela se manteve sempre católica. A Polônia ela é conhecida sempre por ser católica, certo? Uhum. E hoje é um, dos, é um dos países onde 99% do país é ainda católico, certo? Preza muito por religião. Agora vamos olhar um pouco da história da Polônia. A quebra da cortina de ferro se teve, se teve muito por causa do apoio de quem? De um papa, certo? Sim. A quebra da cortina de ferro, a, a volta da, da soberania do povo polonês para com a Polônia se teve a partir do quê? De exércitos debaixo da terra, operando na surdina, operando debaixo daquele opressor. Então, ok, realmente. Com certeza houve apoio local, houve apoio... Houve poloneses comunistas, houve apoio de poloneses que queriam o comunismo e que queriam continuar na União Soviética, mas essa não era a regra,
0: não certo? Tinha essa
1: relevância. era... Não, relevância eu imagino que até tivessem, porque estavam no poder, mas não era a regra, não era o anseio da nação, Certo? a gente consegue ver de um modo generalizado qual que, era o, qual que é o anseio de cada nação. Tu vê que era o anseio da, da, de nações como a Ucrânia, como a Polônia, serem independentes nessa
0: época. Complementando aqui por os ouvintes, é, o Papa que já você referiu na fala dele é o João Paulo II, que era polonês, e ele teve grande apelo nessa situação da Polônia durante o domínio da cortina de ferro, né, que é tratado por esse termo, o domínio da União Soviética sobre alguns países da, da, do leste europeu. Java, vamos falar agora um pouco sobre a questão ideológica do país. É, como é que foi essa saída da, 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 do controle por parte da União Soviética? Como é que é a questão política dentro do país? E é, Vamos falar um pouco sobre isso agora. Como é que é o posicionamento em torno dessa questão? Porque, para a gente que é brasileiro, é uma situação bem complicada, porque é, quando a gente imagina a esquerda aqui, a gente coloca o grau onde no final dele, no final da régua, a gente vai encontrar o que se considera ah, por alguns como extrema-esquerda, outros como a esquerda verdadeira, que seriam os partidos que com tendência comunista, é, com tendências mais enraizadas ideologicamente, ideologicamente. E no caso da Polônia, é quase improvável conseguir chegar nesse, nessa, nesse fim dessa régua, porque no final é proibido. É, não, não tem nenhuma eu acredito que não tenha nenhuma construção de um, pai, de um partido dentro da Polônia que tenha viés comunista, como o PCdoB, B, é, PSTU, é, PCO. É, então, eu queria saber como é que é essa situação da, da questão ideológica dentro do país, como é que é o fervor político e ideológico dentro do país.
1: Então, o que acontece? O que a gente tem, eu, eu acho que o melhor seria comparar com o cenário presente do Brasil para poder explicar melhor. O que a gente tem lá Certo? na Polônia, primeiro, é... um povo que acabou de ganhar a independência, certo? Então vamos colocar a queda da União Soviética. A gente tem a, a volta de um país, certo? Que não existiu, não existia até pouco tempo, só existiu como nação. A gente tem um país que sofreu muito em ambos os regimes nos últimos 100 anos, que esteve, que esteve sobre, embaixo, certo? E a gente tem um país que está cansado desses dois regimes, que não quer simplesmente absolutamente nada disso, quer simplesmente se governar. Então, é um país que vai ter um cenário conservador muito forte, certo? Tem até agora um cenário conservador muito forte na Polônia Um cenário que, independente de direita, de esquerda, de autoritário de liberal, ele, ele busca preservar o status do povo polonês aquela história, do aquela história não seria nem a questão de direita de esquerda, mas muito mais particularista, certo? Que nem eu coloquei antes. E por ser muito mais particularista, por ser muito mais voltado para essa ideia do particularismo, acaba por ceder um pouco mais a um viés de direita. A direita é geralmente é mais conservadora, a direita é geralmente é mais focada na não na ideia de autoritarismo, mas na ideia realmente de conservar valores, princípios X, Y, Z, que fazem parte daquela nação, a própria ideia de nacionalismo, certo? Então, a gente tem um povo muito mais voltado para isso. Não tem partido de esquerda, não. Isso é impossível. Não tem partido de esquerda, é impossível. A questão é que eles existem, eles hoje são minoria, eles ganham algumas eleições, inclusive no, no oeste europeu, eles estão começando a se tornar a maioria, certo? Mas, principalmente no Oeste Europeu, com mais influência da, da Alemanha, então, região de Gdansk, por exemplo, muita influência desses partidos, certo? Mas a hegemonia hoje é um governo de direita, é um governo focado na, no, no seu conservadorismo, certo?
2: E aí, galera, eu estava meio sumido aqui, meio na aula. Meio na entrevista, mas vamos lá. É, eu gostaria de fazer alguns perguntas para você, já vou meio bate volta, meio ping pong, rapidinho, é, só para eu entender mais um pouco do conceito que vocês têm é, em relação às a, a, coisas mesmo, só para esclarecer um pouco das minhas ideias. Primeiro que eu queria saber em relação ao que para você, e no caso para o povo polonês, é, seria o comunismo no mundo atual. Porque assim, a gente já viu que o comunismo tentou, vamos dizer assim, dar certo e não deu certo. E aí existem hoje políticas de esquerda que tendem a Fazer uma divisão das coisas, fazer, vamos dizer assim, uma justiça, entre aspas, entre, que alguns dizem, entre trabalhador e é, proprietários, enfim. Aí o, a, a pergunta é: o que para você e para o povo polonês, no caso, seria o comunismo no mundo atual?
1: Então, deixa eu colocar uma situação. Eu não sei se vocês notaram, mas eu nem sotaque tenho porque eu não sou polonês nascido na Polônia. Eu sou polonês descendente de poloneses, certo? E acompanho vivamente a situação da Polônia. Converso muito tenho contatos poloneses que são bem interessantes. Só só para deixar isso claro para não passar por um defraudador aqui. Sim. Questão do comunismo. Certo. O problema hoje, e daí essa pergunta ela é de uma forma meio ampla, é que o pessoal confunde esquerda, direita, comunismo, socialismo, ser liberal, ser nacionalista extremo. São, são vários aspectos que são confundidos. Vou ser bem sincero, não sei se vocês já passaram por aquela situação de ver alguém sofrer um tombo feio na rua... E aí a coisa ser assim, muito engraçada e tu começar a rir. Mas aí tu para e vê, eu não posso rir disso. Certo? É o que eu sinto vendo a, o comunismo ser proibido na Polônia. A Polônia proibiu o comunismo. Por quê? Eu sou um cara completamente liberal. Eu sou um cara que eu acredito que não deva ter ninguém botando ordem no que o indivíduo quer fazer na sua própria vida. Certo? eu acredito que isso, o indivíduo seja a coisa que mais tem que ser preservada por um Estado, se houver um Estado naquele momento. E, por causa disso, quando eu olho a questão do comunismo sendo proibido na Polônia, eu quero rir. Porque eu adoro ver a situação do comunismo ser banido. O comunismo ele é, uma, ele é uma linha de pensamento má, ele é uma linha de pensamento vil. Ele não considera absolutamente nada certo? de questões econômicas, e as questões econômicas que considera, considera através de preceitos errados, ele não considera nada a partir da, das questões do próprio indivíduo, o próprio indivíduo ele é ignorado, ele é tratado como uma massa, ele é tratado como um algo que existe ali no meio, certo não considera nenhuma ânsia do ser humano, então eu, eu sou um cara que eu detesto o comunismo, em todo o estudo que eu tenho na minha vida sobre o comunismo eu acho que o comunismo é uma forma de vida vil, é uma doutrina vilanesca, e eu rio, eu acho engraçado, eu acho cômico o comunismo ser proibido, eu acho tão cômico o comunismo ser proibido, quanto eu acho cômico o comunismo ser, como o nazismo ser proibido, eu olho e penso haha, se quebrou a saca mas, todavia, contudo, eu tenho que lembrar que eu não posso fazer isso. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque quando tu proíbe algo, quando tu inibe as pessoas de terem acesso àquilo, de divulgar aquilo, de falar sobre aquilo, ou de não que esse, seja esse o nível de proibição, certo? Mas que tu proíbe, até a prática daquilo, tu proíbe também as pessoas de uma olharem para... delas elas olharem para essa pessoa que está fazendo isso e pensar nossa, que imbecil nossa que coisa sem escrúpulos, que coisa vilanesca certo então essa é um primeiro panorama assim, só colocando o que, que eu penso sobre a proibição da, do comunismo da Polônia o que, que é esse comunismo o que, que é o comunismo de fato comunismo de fato é aquilo que ao meu ver, tá? tô colocando agora minhas cartas na mesa e eu acredito que seja mais ou menos o que não, eu vou colocar as minhas cartas, depois eu vou colocar o que eu acredito que seja o, que o governo polonês coloque como proibido, certo? Então, o que eu eu vejo como comunismo de fato é o objetivo de todo partido social-democrata, de todo partido ah, social-democrata, mas eu sou social-democrata, por favor, estude o social-democracia antes de dizer que é social-democrata, certo? Que todo socialista fabiano, que todo Todo social centro, certo? Busca chegar, quer chegar, acreditando ser aquele alvo almejado, aquele alvo tão glorificado que não é aquela monstruosidade que foi aplicada durante as épocas da União Soviética, durante o comunismo de Cuba ou o partido, atualmente o Partido Comunista Chinês, certo? Não é isso. É, eles querem chegar nisso, eu acredito que o comunismo é o objetivo dessas vertentes, certo, elas que, que elas querem chegar, o comunismo, aquele comunismo perfeito, aquele comunismo que nunca foi praticado, como eles colocam, certo, mas que na verdade, infelizmente, nunca vai existir essa ideia de comunismo perfeito porque o comunismo ele não prevê o ser humano, ele não prevê o ser humano como indivíduo, certo. O comunismo para Polônia, o que que é? É literalmente o comunismo stalinista, aquele comunismo que gerou todas essas mortes, que gerou todo aquele problema, e dos regimes posteriores dentro do comunismo, até chegar no Gorbachev. Esse é o comunismo que não se pode fazer menção, esse é o comunismo que o povo está farto e não quer mais, e é um crime, porque esse é o comunismo responsável por um genocídio dentro daquele Estado. Então fazer menção a chegar nesse ponto isso é proibido, mas o que, que acontece? Se tem partidos da centro-esquerda, se tem partidos se que seria o máximo de esquerda que se consegue chegar, por assim dizer, para os nossos vieses brasileiros, certo? Há partidos que declaram que não, não é que a gente quer chegar nisso, mas a gente quer o, aquele comunismo que nunca foi praticado, e, ou a gente não quer comunismo nenhum, a gente quer o nosso socialismo, certo? Isso é até aceitável. Tem partidos de esquerda na Polônia hoje. Tu tem, tu tem. Tu tem aliança pela esquerda, certo? Tem partido, partido dos trabalhadores.
0: Essa sensibilidade do, da esquerda seria... De certa forma, eu traço um panorama aqui. Essa sensibilidade seria similar à questão dos Estados Unidos de, dos democratas, ou seria um pouco mais aprofundada ao viés de esquerda? Mas seria uma linha assim mais progressista de se dizer?
1: Sim, seria uma linha mais progressista de se dizer. Só que aí eu já vou partir para uma opinião pessoal, certo? Eu acredito que toda linha progressista, na verdade, é um alguém que quer uma linha mais extrema é disfarçando de alguma forma, certo? Aí entra em vários debates, várias questões de, por exemplo, intervenções estatais, onde não deveria haver intervenção estatal, certo, que busca melhorar para algum desafortunado colocado assim pelo governo, colocado assim por essas linhas, e que, na verdade, é simplesmente uma forma de maquinar o Estado ao ponto de entrar dentro das nossas liberdades de forma totalitária, e colher, e colher, e podar, e podar cada uma das nossas liberdades até chegar naquele totalitarismo que a gente tem a lá Stalin, certo? Só que como ele não foi feito através de uma revolução, uma revolução vermelha com gente morrendo na Rússia e matando uma família, uma família imperial toda da noite para o dia a gente tem essa coisa implantada aos pouquinhos e por ela ter sido implantada aos pouquinhos em tese a população seria mais conivente com isso Gratismo, né? Exatamente Fabiano, certo? Que é é uma das uma das raízes da nossa social democracia hoje, aquela aquela vertente progressista, toda essa vertente, assim, agora é a opinião do Java aqui que tá falando com vocês. Até posso não voltar mais pro canal por causa disso, não sei. Tomara que não. Mas eu acredito, eu vejo hoje essas vertentes como uma mera tentativa de voltar voltar para aquilo. Certo? E se eu fosse um cara mais autoritário e presidente da Polônia eu colocaria que inclusive essas vertentes seriam deveriam ser proibidas também mas aí eu estaria fugindo do ser humano que eu sou não não sou isso
0: Vilela
2: eu vi a questão que você colocou é, da importância da liberdade individual é, de cada indivíduo como vão dizer um princípio básico é, para para uma sociedade é, dá certo. Mas eu também vi você falar sobre é, aspectos econômicos. E, historicamente, a gente pode ver, por exemplo, é, vou usar dois extremos aqui, é, e lembrando que esses dados que eu estou usando são apenas dados econômicos, eu não estou usando sobre a distribuição de renda, não estou usando sobre desenvolvimento social, não estou usando, nada. estou falando apenas do crescimento do país. É, se a gente pegar dois extremos, Brasil na ditadura e China hoje, é, você pode ver, hoje, que eu digo nos últimos 30 anos, da China e o Brasil. É, no, no período da ditadura. São dois países altamente autoritários que, vamos dizer assim, inibe as liberdades individuais e, mesmo assim, elas conseguem grandes resultados. Você pode ver o PIB dessas, vamos dizer, dessas duas nações, nesses períodos que eu falei, é, teve grandes resultados com a inibição do poder individual, vamos dizer assim, de cada cidadão. Aí ah, eu queria que você só comentasse é isso, porque é, a gente tem dois extremos onde inibiu a liberdade, teve crescimento econômico. Como você diria que é, justificaria grande liberdade e grande crescimento?
1: só porque um país ele é completamente totalitário não quer dizer que ele não vá crescer, certo? Na verdade, se, acredito eu veementemente que se a Hannah Arendt fosse viva hoje, ela colocaria o Partido Comunista Chinês e a China hoje como um dos exemplos de totalitarismo, em vez de só a Alemanha nazista e a União Soviética Stalinista, certo? Mas vamos colocar vamos comparar na verdade a China certo um, um império de mais de 5 mil anos dinastia Ming dinastia Qing e agora o o partido o partido comunista chinês certo e os Estados Unidos certo um país que foi é fundado literalmente na ideia de Vem aqui e faça o que você quer, porque ficar debaixo da coroa britânica ou de qualquer coroa no meio da, da Europa é uma merda. É um horror, é um, o suprassumo do declínio, certo? E tu consegue ver ao longo da história que literalmente não há, não há ninguém para competir com os Estados Unidos. Agora a China ela está... Ela está com seu PIB crescendo, ela está virando um monstro. Logo, a língua do mundo vai ser chinês. Gente, pelo amor de Deus. Vamos colocar assim, a China, primeiro, ela faz um controle de moeda que é literalmente o que permite com que ela não venha a falência, certo? Ela entra em outros países, compra outros países, faz rápido de tecnologia... Não é, um país, não é um país completamente certo. Eu, perdão, falei, compra outros países, mas compra território dentro de outros países. Às vezes, compra quase o país inteiro, certo? Deixa o país tão endividado que o país fica quase que inteiro na mão da China. Uh, em países com liberdade, tu tem o, o direito de produzir, o direito de crescer e a obrigação de crescer, certo? Porque se tu não crescer, se tu não produzir, não tem um país que vai te. Não tem uma nação que vai simplesmente te segurar as botas. Tu precisa crescer e tu precisa produzir, é uma necessidade tua e por causa disso tu vai crescer e com isso a economia vai crescer e a economia muito, muito literalmente é o que a gente olha no, nos livros, certo? Se a economia está bem, a população está bem. Então, bom, vamos colocar só uma razão assim, para ter uma ideia certa. Nossa, o PIB da China vem crescendo, crescendo, crescendo sem parar. Cresceu 3% há pouco tempo atrás, cresceu 1,5% e agora não para de crescer. Beleza. Mas o PIB da China ainda não é perto do que os Estados Unidos é e os Estados Unidos têm menos de um quinto da população da China. Será que o PIB da China não era para ser um pouquinho melhor? Será que o PIB realmente ele reflete o, o crescimento e a riqueza desse país, ah, mas os Estados Unidos estão em recessão. Recessão é que ele não cresceu nesse meio tempo. Certo? É só uma, uma pausa no crescimento. Então a gente tem que olhar assim, a China ela tem esse PIB, ela tem esse PIB monstruoso, literalmente por um controle de todas as facetas que envolvem evol o PIB, que daí seria literalmente uma aula de economia de pelo menos umas duas horas, explicar o controle que a China faz, inclusive daria para fazer uma abertura para o Brasil, que também foi colocado na pergunta, certo? Dos problemas estruturais do nosso PIB, certo? Dos problemas estruturais da nossa economia. Então, essa é a ligação da liberdade com o crescimento... Da, econo do, da economia de um país tu Consegue ver ela facilmente com tipo, Essa simples comparação que eu coloquei Eu não quero entrar no Brasil Só para não ter que me estender muito
2: Já é o seguinte Você falou aí sobre os Estados Unidos E como exemplo E aí me veio em mente Como os Estados Unidos Tratam suas minorias E como você disse Que a Polônia É um lugar Que tende ao conservadorismo e tende ao liberalismo, eu queria saber como que são tratadas as questões das minorias na Polônia. É questão do LGBT, questão de negro, questão de imigrante, porque no início do programa você falou que, em sua história, a Polônia, vamos dizer assim, entre aspas, era bem receptiva, aceitava o diferente, mas e agora, como está o panorama atual da Polônia?
1: Bom, vamos classificar então as minorias, né? Vamos colocar desse jeito. Lá, minoria, negro não é muito que minoria, é meio que inexistente, certo? O grande problema lá não é com, com negros, a LGBT até pode ser considerada uma minoria porque não, não depende muito de região de onde a pessoa nasce, né? Mas o problema lá é literalmente preconceito com outros eslavos, só que é uma coisa assim muito, todo mundo se, se dá bem, se dá mal, é muito mais uma questão do ser humano querer ser visto dentro de um grupo, certo? É verdade que a Polônia ela não é mais aquele país que simplesmente aceita outras culturas de uma forma tranquila, mas ultimamente também... ao longo da nossa história, quando outras culturas elas chegam em outros lugares, elas também não querem mais simplesmente entrar no lugar elas estão querendo colonizar, certo? É o caso da Bélgica hoje hoje a cultura belga está praticamente morrendo, o que tu tem de cultura é literalmente a cultura islâmica, certo? Cultura árabe então esse é um, um grave problema que acontece em alguns países muito aceptivos muito receptivos Ah... A questão do, da LG, dos LGBTs é uma coisa que choca mais com uma coisa que a Polônia está buscando abraçar com todas as forças, que é o conservadorismo, certo? Então, uma das facetas do conservadorismo é conservar pelo povo polonês, pela família tradicional polaca. E se tem um movimento que entra em choque com isso, ele vai ser mal visto, ele vai ser olhado de, com outros olhos porque ele não vai estar simplesmente querendo quebrar apenas com a família, mas ele vai estar querendo quebrar com toda a tradição que aquele país juntou, durante lutou e sobreviveu durante mais de 100 anos de ocupação, certo? E agora simplesmente voltaram a poder preservar a sua cultura, se preservar, e chega um movimento que coloca para eles que não, a gente quer quebrar com isso, a gente quer quebrar com essa, essa ideia de vocês, de que vocês são o povo polonês, certo? que Quebrar padrões, por assim dizer. E eles querem o seu padrão. Então, sim, tem um problema, sim, a questão da comunidade LGBT, não é muito bem vista, não é muito bem recebida, mas, assim, vou vou dar uma uma mera opinião, certo? É a casa deles.
0: Vai fazer o quê? Java, Java. é uma pergunta. Tem... Tem situações, esse bem recebido o que ocorre. Tem situações que, é, de perseguição, ou tem situações de, de, desse tipo de perseguição, de agressões a LGBT, é, corriqueiro, ou é só uma coisa plenamente de discussão pública? É.
1: A gente vê de vez em quando algum agressor, não tem como, esse tipo de coisa sempre acontece, até com outros eslavos acontece alguma agressão, não tem como isso, certo? Mas não é que nem na Rússia em que é observadamente proibido, não faça, senão você vai preso, certo? E toma uma surra de cacetete, porque a polícia na Rússia ela bate muito primeiro e depois pergunta. É engraçado, né? A gente critica as nossas polícias aqui, mas as polícias que realmente batem ao redor do mundo, a gente não critica o vai, que eles vêm para nosso país nos bater, né?
0: <risos> é uma coisa mais que se resume a, 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 a questão assim, de discurso público. Então, quando ocorre algum caso, não é... Não é algo tão estrutural como aqui no Brasil, no caso. Pode ser que aqui no Brasil tenha muito mais questão de agressões do que lá, por dizer.
1: É, vamos colocar, né? A Polônia é um país do tamanho, mais ou menos, da, da, de Minas Gerais, certo? certo. Menor, menor que Minas Gerais. Então, é bem mais fácil tu ver casos aqui o tempo todo, certo? Do que ver um caso no meio da Polônia acontecer. Pode ser que lá aconteça, pode, mas a gente comparar Brasil e Polônia é uma coisa muito complicada. Se comparar a Europa com a Polônia, aí a gente está falando de outra situação, certo? E aí é aquela coisa, aqui no Brasil, certo? Até dentro dos estados, a gente tem aquela coisa assim, ah, o mineiro do norte de Minas e o mineiro do sul. O paulista do norte, o paulista do sul, o paulista do interior e paulista da capital, certo? Lá eles também têm, isso acontece. Só que de uma forma muito mais pesada, porque... Lá, aqueles países, eles existem há mais de mil anos. Aqui a gente tem 500 anos de Brasil, e olha lá, 500 anos de descobrimento que dera, 520 agora, né? E lá, isso é o quê? É um quarto da vida deles. Um terço, na melhor das hipóteses. Então há brigas. Não, não tem como, o ser humano ele quer ser visto num grupinho, a gente busca hierarquia e grupos e estar sempre cada vez mais acima da nossa hierarquia social, é uma, é uma coisa que faz parte do ser humano, então há discussões, há brigas, há matança, certo? Há violência... Num nível continental. Estamos falando de um, de um continente que do nosso país tem o tamanho de um continente, certo? Então, se a gente olhar do nível continental Europa toda, tu vai ver isso muito mais. Dentro da Polônia, tu vai ver o equivalente a dentro de um estado aqui. O pessoal brigando, ah, tu é do norte, tu é do sul, tu é do leste, tu é do oeste. Inclusive, quando saiu o resultado das eleições, o que eu não parava de ver era amigos poloneses do Facebook xingando um ao outro. Ah, vocês do leste tinham. Vocês do, do leste tinham que ter votado nesse filho da puta. Porque o. o representante do Leste venceu, no caso. E o Leste estava assim,
0: ganhamos! Já, fazendo uma ponte um pouco com o que você falou sobre essas situa situações de enfrentamento, tem uma, uma das últimas notícias que caiu para o nosso lado aqui, é, que veio a, a ter alguma vinculação por parte da mídia na, é, referente à colônia, foi as situações de protesto nos anos de 2016 e 2017, que eu acho até que de certa forma foi, foi feito de uma forma muito mastigada e de, de uma certa forma irresponsável por parte da mídia aqui, que teve uma associação, é, de certa forma quis associar aqueles protestos com situações ligadas ao nazismo, porque é uma inconsistência histórica muito grande você colocar da forma que a mídia, eu senti que ela colocou aqui. Que tinha alguma associação, sendo que é um país que historicamente tem o nazismo como uma ideologia extremamente proibida, que sofreu muito com o nazismo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa situação do, desses protestos e é, como que foi como que foi recebido isso pela de certa forma a, 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 o pessoal que é polonês por aqui. Como que foi recebidas essas notícias dessa vinculação por parte da mídia brasileira daquela forma daqueles protestos?
1: Eu acho engraçado que se tu se colocar como nacionalista, se tu, se colocar como um particularista, eu acho engraçado que tudo isso, se tu manifesta qualquer uma dessas vontades, tu é necessariamente um nazista. Principalmente com a nossa mídia aqui. Se tu não quer um povo estrangeiro entrando no teu território e te mandando como que tu tem que viver, tu é um nazista, certo? Então vamos colocar o que, que foram essas manifestações. Primeiro... Setembro sempre tem uma manifestação na Polônia em que todo mundo sai com fogos de artifício vermelhos, certo? E bandeiras da Polônia. O país é de lava. Esse é o mouro, esse é o lema que o pessoal sai, certo? Por quê? Porque é o dia da independência, certo? Grave isso. setembro você verá a festa de independência da Polônia e vão dizer, vão dizer que foi uma passeata nazista. Não faz sentido isso, é literalmente manipulação da mídia aqui, não, não tem sentido isso. É a mais clara e veemente manipulação da mídia aqui. São pessoas nacionalistas, são pessoas que elas podem olhar para trás e elas vão ver ah, a gente teve uma ditadura militar que matou Tantas pessoas aqui e tá, tal, matou o quê? Próximo? 475 problema. pessoas. Você não vai olhar para trás e ver, ah, mais ou menos 40 anos atrás, teve uma ditadura, acabou uma ditadura aqui que matou próximo de mil pessoas, de 10 mil pessoas, vamos supor. Não, é, matou literalmente o meu bisavô, matou minha bisavó, matou minha tia, matou meu primo. Eu tenho um familiar desaparecido até hoje, os ossos dele não foram encontrados. Um herói da, um herói da nossa nação teve a história dele, o Ito Pilek, de novo, certo? Quando ele foi preso pelos, pelo pelo regime comunista, a existência dele foi tentada ser livrada da terra, certo? Tentaram livrar a existência dele da terra, ou seja, tentaram fazer com que qualquer registro da existência dele desaparecesse. Graças a Deus conseguiram salvar o diário dele e outras pessoas testemunharam a existência dele e ele virou o herói que virou, virou o símbolo nacional que virou, mas isso, ele fez tudo isso e ele morreu no final da Segunda Guerra Mundial, certo? Pró próximo ao final, então a gente está falando de 1950, 1960. A existência dele só veio à tona. Eu não sei agora de cabeça quando que ele morreu, certo? Mas a existência dele só veio à tona depois de 1980, certo? É muito tempo, é uma coisa surreal. O pessoal não entende quando a gente fala assim: que o comunismo, os gulags, eles fazem literalmente a Alemanha nazista parecer uma criança do parquinho. A gente, não, a gente não tem noção do monstro que a gente está falando, certo? E esse grupo, esse grupo estava no poder da Polônia, estava so, como regime daquele povo, regime soberano daquele povo, tirando a liberdade daquele povo. Então, quando vier a, o 7 de setembro deles, eles não vão fazer, ah, nossa, hoje teve o 7 de setembro, então, quem nem estuda isso em colégio militar, teve que fazer uma parada. Cara, eles vão para a rua, é uma festa da liberdade, é uma coisa de outro nível, uma coisa que a gente não está entendendo. E vender esse tipo de coisa, vender esse tipo de manifestação nacional de amor à pátria, amor ao sentimento de nação como nazista, primeiro devia ser crime, assim, devia ser crime os nossos jornalistas noticiarem isso dessa forma, certo? Devia ser crime. E eu não gosto de ficar criminalizando as coisas, mas isso é errado, certo? Vender isso como uma manifestação nazista é torpe, é vil.
0: Java, eu quero te agradecer muito por esse episódio. Eu gostei muito de te entrevistar. Você vai ser o primeiro da linha de episódios da, da série que a gente vai produzir sobre direita e esquerda. Estou muito grato mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom o episódio. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Vilela Boa consideração? Gostaria de agradecer ao, ao querido
2: Java aí por esclarecer vamos dizer assim, um leigo, no meu caso, né, em relação à Polônia, e trazer esclarecimentos, né, porque é, uma, uma das propostas do, do nosso, nosso programa é sempre trazer algo novo, novas informações, novas visões para que assim as pessoas consigam ter suas próprias opiniões. Então, muito obrigado novamente, já.
1: Só queria fazer um adendo, eu errei, eu errei tá? Eu estava pensando na nossa independência em é novembro, tá? 11 de novembro vocês vão ver a festa. É fantástica, é fenomenal. O pessoal faz o país virar lava. Queria agradecer o convite, um convite maravilhoso. Não sei se vou ser convidado outras vezes por tudo que eu falei aqui mas é uma honra estar aqui presente não, não vejo a hora de ver os próximos episódios
0: então a gente fica por aqui galera, muito obrigado é isso